0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Se entregarán finanzas sanas y una dirección de pensiones sin problemas, asegura el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante se inaugura sala de exposición permanente en lo que es el Canal de la Perla. Continúa la vacunación de jóvenes en Gómez Palacio y de rezagados adultos en el municipio de Torreón. Moreliar todo el día presenta sus actividades que van a desarrollarse el fin de semana. Diputados de Morena en Durango presentan un posicionamiento sobre el tema del proyecto Agua Saludable para la Laguna. Se reúne el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, con desarrolladores de vivienda. Visita la comarca lagunera el dirigente estatal del PRI en Durango. Se presenta el nuevo secretario general adjunto de este organismo político. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de... Región Informa, gracias por su atención, por su compañía. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Sí, ya estamos
3: en otoño, ya las temperaturas. Tomas frescas, de hecho el día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 18 grados centígrados. Se espera que hoy por la tarde se incrementen las temperaturas hasta llegar a los 33 o 34 grados centígrados. Ayer la temperatura eh, máxima fue de 30 grados centígrados, un clima muy agradable el día de ayer. Y bueno,
1: se espera que continuemos. Atención, les recuerdo que en este espacio, además de escucharnos, les invitamos a entrar en contacto con nosotros... Si tienen por ahí sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desea la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos como siempre para recibir su comunicación y servir de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que les invito a marcar la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar. O también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. Estamos también en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ahí estamos siempre con información importante, contenidos que esperamos resulten de todo su interés. Y estamos transmitiendo también por Facebook Live. Nuestro espacio noticioso. Yo estoy, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también, como siempre, informándoles y están nuestros enlaces para que entren en eh, contacto con nosotros en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos a la información. Bien, y como les decía hace unos momentos, está aquí en la comarca lagunera, por la mañana ofreció una rueda de prensa ya en Gómez Palacio, el dirigente estatal del PRI en Durango, Arturo yáñez a quien tengo en la línea telefónica, y le agradezco el que nos conteste la llamada. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, agradezco mucho, ministro, la oportunidad que se me prestan este importante medio de comunicación eh, Pues eh, de visita aquí en la región laguna con algunos eh, movimientos de nuestro partido, con la intención de poder eh, eh, decirle al PRI, de Gómez Palacio que inicia una nueva ruta en el PRI, inicia una nueva reconstrucción de reconciliación de, de acuerdo de unidad interna por una visión única el que tengamos la oportunidad de recuperar Gómez Palacio vamos a hacer es nuestro objetivo, hoy designamos este, ya como secretario adjunto a la presidencia en la región Laguna al ex diputado Francisco Ibarra Jaques, él es originario de Simón Bolívar, ha sido tres veces diputado local, dos veces diputado, dos veces presidente municipal del vecino municipio de Simón Bolívar, y la idea es que le haga un trabajo político interno, con la intención de poder encontrar ajustes a la estructura, y ya prepararnos para lo que viene que es el 2022, con la intención de poder este Gómez Palacio. Gómez Palacio siempre había sido un bastión priista y hoy los priistas tenemos que recuperar nuestro, nuestra, nuestro bastión y así lo vamos a hacer. Yo creo que la gente lo ha percibido y lo ha visto. El PRI sabe gobernar, el PRI sabe hacer las cosas cuando está en gobierno y yo creo que he iniciado eh, una comparativa. Cuando el PRI estaba en el, en el gobierno municipal, eh, se construían plazas. Eh, en las colonias se construían jardines. Hoy encontramos a Gómez Palacio, desafortunadamente, pues abandonado, con sus áreas verdes despeoradas, con la situación de las plazas eh, en las colonias, pues también afectadas. Y pues la gente lo está comparando, la gente lo está viendo que era mejor el PRI. A mí me lo ha dicho en la, en, la, en la calle y es importante este humor social. Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para recuperar Gómez Palacio para el PRI.
1: Viene pues un momento importante para Durango porque es también la renovación de la gubernatura. ¿Cómo van en ese camino en el PRI de Durango, eh, Arturo? ¿Qué negociaciones hay? Porque tenemos entendido que, bueno, se plantea la posibilidad de volver a participar como alianza PRD, PRI y PAN para la gubernatura. ¿Hay alguna definición ya al respecto?
3: Así es, mire, sin duda, eh, primero reconocer, la alianza funcionó, la alianza dio, dio resultados y sin duda este, el que hayamos ganado 11 de 15 distritos es una situación de un de un, eh, una evidencia total de que eh, tenemos que ir en la alianza. Comentarle que hemos estado pláticas informales los tres partidos, eh, el partido de la Revolución Democrática, el partido del acción Nacional, eh, de manera informal y esto sin duda nos da la oportunidad de consolidar ya la plática formal. El próximo lunes nos visita a Durango capital nuestro dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, con la idea de tomar protesta a los, a los delegados eh, regionales y a los delegados eh, municipales del Estado. Y es una primera etapa porque ya, sin duda, ya con la autorización del Comité Ejecutivo Nacional, vamos a iniciar ya pláticas formales para la alianza, para que ya tengamos una, una ruta de ver la consolidación, de qué sigue, este, pero sin duda vamos en la alianza, Vamos con la intención de que el candidato de la alianza sea eh, de estación priista. Esa es nuestra lucha interna al interior de la alianza, sin perder el equilibrio, este, pero sí haciendo un reconocimiento que los mejores cuadros eh, políticos del partido este y de la alianza pues, se encuentran en el PRI.
1: ¿Cómo lograr, presidente, una competencia más pareja, considerando que, bueno, pues hay municipios eh, gobernados, por ejemplo, Gómez Palacio por Morena, hay bastantes diputados locales también de este partido, los federales, el presidente López Obrador, bueno, pues no bajen las encuestas a pesar de los pesares y bueno, pues hay una figura importante todavía del presidente y Morena que pudiera incidir todavía en el próximo proceso electoral. ¿Cómo contrarrestar todo esto aún con la alianza?
3: Bueno, nosotros este, estamos eh, haciendo un trabajo de territorio, yendo a las colonias, visitando ya a la gente de nuestra estructura, Estamos dictando a las colonias y el principal reclamo de las colonias y de los de los accionamientos es el total descuido de sus servicios públicos, el alumbrado público, de las plazas este, públicas que existen en algunas eh, colonias y es sin duda el acercamiento con la gente, el poder tener acercamiento con la gente, el poder decirle a la gente los comparativos de cuando estaba el PRI gobernando, ahora que está el gobierno de Morena. El gobierno de Morena ha desaparecido a rango del mapa del país y prueba de ello es que hace algunos días hicieron la propuesta del presupuesto federal y bueno, es muy importante destacarlo que viene una reducción mmm, mayor al 40% en el ramo 33. Un ramo 33, una, en esa disminución del ramo 33, es bien significativa porque este ramo va orientado a lo que es eh, obras prioritarias en los municipios Como es el agua potable, el drenaje El alcantarillado Entonces eh, sin duda que Morena Ha lastimado mucho a Durango No le ha dado recursos suficientes Desapareció el fondo minero desde, Se disminuyó más del 40% El ramo 33 eh, No hay un solo peso en el, en el presupuesto federal Para el mantenimiento de carreteras Entonces yo creo que la gente se está dando cuenta De que Morena ha engañado A los ciudadanos y que Morena no sirve para gobernar, y eso es la intención. La intención es que en mi campaña le podamos demostrar un comparativo de cuando estaba el PRI en gobierno y ahora que está Morena en el gobierno, pues sin duda es muy notable la, la, la importancia de la obra pública y la importancia de programas. Hoy no los tenemos, hoy la gente está sin liquidez económica por una austeridad. Eh, marca mucho en la obra pública y lamentablemente, pues eso también es liquidez para la ciudadanía. Entonces, vamos a hacer un plan estratégico aquí en Gómez Palacio para recuperar la presidencia municipal. Por eso, desde hoy, ya vendemos a dejar un, un secretario junto a la presidencia, ya encargado de la operación política para ser competitivos y para tener la oportunidad de recuperar nuestra ovación principal.
1: Muy bien, eh, presidente, pues vamos a estar pendientes. Vienen pues ya tiempos político-electorales en Durango. ¿Cuándo inicia formalmente el proceso? En noviembre, ¿no?
3: El día primero de noviembre uh -huh. inicia formalmente el proceso y el día lunes está con nosotros Alejandro Moreno para ya dar la autorización de poder iniciar las prácticas formales de la alianza y ya continuar con nuestro proceso de alianza y esperar tener candidato a más tarde el, el día último de diciembre.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, a ver cómo van estas negociaciones y aquí pues eh, estaremos eh, comunicándonos para informarle a todo el público de la comarca lagunera. Gracias, presidente.
3: Gracias, muchas gracias. Agradezco mucho la atención y como siempre, a, a, a su a disposición.
1: Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, es Arturo Yáñez, presidente del PRI en el estado de Durango. Pues se va a poner interesante. La idea es que se va a contender nuevamente... Con una alianza PRI PAN, PRD para la gobernatura del Estado de Durango, Morena, ya lo decía yo, pues con fuerte presencia en la entidad, con todavía un presidente Andrés Manuel López Obrador que pese a todo, pues continúa con buenos números en términos de imagen pública y al final de cuentas, pues esto esto pesa a la hora de los procesos electorales. Bueno, vamos a estar pendientes. Por lo pronto hay nuevo secretario general adjunto del comité priista en Gómez Palacio, el diputado Francisco. Y, barra. y, bueno, en otras cosas, continúa la vacunación hoy sin contratiempos, afortunadamente, en Gómez Palacio de los Chavos, de 18 a 29 años, ahí en la expoferia, como también en lo que es la Facultad de, de Ciencias de la Salud, la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ahí se ha desarrollado, pues, el proceso tranquilo, sin problemas, sí, largas filas, eso sí, desde muy temprano, muchos chavos, pues, están acudiendo a tomar su lugar. En la fila hasta se han observado ahí cuatro o cinco de la mañana ya hay chavos esperando recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y bueno hasta el momento sin contratiempos y sin contratiempos también afortunadamente va avanzando en lo que es la, la vacunación en Torreón para los rezagados de 30 años en adelante. Hoy tocó el turno a los de 40 a 49 años es la aplicación de la primera dosis de Pfizer y mañana le toca a los de 30 a 39 años. Las sedes de vacunación son la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en el Boulevard Revolución de la Universidad Autónoma de Coahuila, y les recuerdo que también en el bosque urbano, eh, allá eh, por el aeropuerto de Torreón, ahí también se está llevando a cabo la vacunación de los adultos rezagados, la primera dosis de Pfizer, para que no se les vaya a pasar. Así que ahí tiene usted la información, ahí tiene el dato. Y hablando de la cuestión del COVID-19, bueno, tenemos el reporte de la Secretaría de Salud de Durango, estamos en espera de del reporte también de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre los casos al día de hoy del COVID-19. Y déjeme decirle que, bueno, ha bajado significativamente el número de contagios diarios en el estado de Durango luego de que, bueno, al inicio de esta tercera ola de la pandemia llegaron a tener hasta 500 contagios diarios allá en la entidad duranguense. Bueno, pues hoy se reportan 58 nada más, 58 nuevos casos, eh, lamentablemente pues otras 11 defunciones. Y le comento que ya con estas cifras está llegando el estado de, de Coahuila, a, perdón, de Durango, a 45,981 casos confirmados de virus SARS-CoV-2 y van 2,845 defunciones. Así, las cifras en el estado de Durango con el COVID-19 se mantienen en semáforo epidemiológico en color amarillo, al igual que Coahuila, que estamos en espera del de reporte, que ya se tardó un poquito, generalmente eh, llega por ahí de las 12, 12.30, se ha tardado un poquito el reporte, una vez que nos llegue, se los damos a conocer. En otras cosas, eh, hoy Antonio López, que es el eh, director de inspección y verificación municipal aquí en Torreón, dijo que hay una vigilancia diaria en la feria de Torreón, pues para estar observando el cumplimiento de los protocolos sanitarios, que los negocios pues tengan eh, los filtros eh, para tomar temperatura, gel antibacterial, eh, que también se respeten los aforos. Hasta el momento no ha habido ninguna sanción a los negocios al interior de la feria, pero también se siguen revisando en toda la ciudad que los establecimientos, restaurantes, bares, etcétera cumplan con los protocolos sanitarios. Al parecer, pues no ha habido mayores problemas y ha habido ahí algunas sanciones, sobre todo para quintas y algunos antros, pero han sido, han sido los menos. Vamos a escuchar lo que explicó sobre estos operativos el director de inspección y verificación de Torreón, repito, Antonio López. Operativamente de nuevo bajado la guardia, hemos
0: estado al pendiente, todos los días hemos estado eh, no nomás en la feria, hemos estado pendientes en restaurantes, restaurantes, bar, quintas, salones y centros comerciales en todo. Por esta pandemia sabemos que todavía no se, no se ha terminado, esto va a parar. En el caso de la feria, ¿el comportamiento de la gente ha sido buena? Eh, relativamente hasta ahorita ha sido buena, se han comportado, los hemos invitado. Cuando tienen algún tipo de... de que les falte algo en, en cuestión de, de salud, se les hace una invitación. Y relativamente acudimos en, en tiempo, relativamente en una hora, dos horas y, y subsanan lo que se les encontró. Mira, relativamente el, 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 la semana pasada se, hicieron, se realizaron dos clausuras en dos quintas, donde la aglomeración de gente... Eh, no tenían ni licencia de funcionamiento y permisos de alcohol ¿verdad? Este, relativamente son muchachos de 20 años a 30 años. la feria no, no hemos tenido ninguna clausura, los hemos eh, estado molestando, invitando y están a, acudiendo a las recomendaciones que les estamos haciendo. Eh, bares y restaurantes se hicieron dos amolestaciones por el Paseo Morelos. Eh, relativamente, de esos dos lugares que fueron amolestados, no estaban respetando el aforo, se les requirió ...en un término de una hora y media para que desalojaran eh, a, a la gente y, y sí accedieron a, a, a realizarlo. Mira, la, en la feria hemos estado también a, a, al pendiente en cuestión del aforo... ...y haciendo las recomendaciones necesarias. Ya el 50%. Relativamente eh, en las cuestión de, de los lugares eh, rebasa muy poco, o sea, como el 60% en los lugares dentro de la feria. Por relativamente que deben de tener los lugares... Eh, pistola, gel antibacterial más que nada también a la gente se le está invitando
1: a usar el cubrebocas Bien, pues ahí tiene usted es eh, lo que comentó el director de inspección municipal aquí en Torreón dice que se han respetado los aforos que no ha habido mayores inconvenientes en la feria y la vigilancia pues es todos los días precisamente para que se respeten los protocolos sanitarios como se quedó de acuerdo con el Subcomité de Salud de Torreón cuando pues, se autorizó precisamente la organización de la Feria de Torreón, como también está autorizada y anunciada ya la Feria de la Familia de Gómez Palacio, la Expoferia, que así, así se le va a llamar, la Expoferia de la, de la Familia, y en donde pues, ya le informé todo lo que va a haber, sobre todo la presentación de artistas, tanto en la velaria como en el palenque. Esta va a ser del 29 de octubre al 29 de noviembre allá en Gómez Palacio. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Son ya las 13 horas, la una con 20 minutos. Volvemos. Al aire, región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, continuamos con más información y esta mañana se llevó a cabo una reunión entre los integrantes de la Canadevi y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda con el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda. Voy a ver si en el transcurso del programa encuentro a alguno de los miembros de Canadevi o el al propio alcalde electo para ver cuáles fueron los temas más importantes que se trataron. Les adelanto que, bueno, pues la... Canadevi expuso ante el próximo alcalde que hay una falta de coordinación entre algunas dependencias de gobierno, eh, sobre todo el municipio, pues dicen que se piden documentos en las distintas oficinas de manera repetitiva, lo que aumenta los costos y los tiempos en tramitología, esto para los desarrolladores de vivienda y lo anterior trae un impacto en el consumidor también. Eh, estuvo ahí presente, les decía, eh, el alcalde electo y se tocaron algunos otros temas como la ley de ingresos, la entrega de los fraccionamientos, el agua potable, la renovación de los convenios que hay celebrados con la administración municipal, en fin, pues todos estos temas que eh, preocupan a los desarrolladores de vivienda y bueno, el alcalde electo Román Alberto Cepeda, pues se ha estado reuniendo así con los representantes de diferentes sectores, cámaras empresariales, pues para ir tomando nota de algunas de sus principales demandas, propuestas, incluso, y en ese sentido, pues, ir eh, planeando de una manera más amplia lo que es eh, la organización de la próxima administración municipal. Vamos a estar pendientes, ya adelantó el alcalde electo, que sí va a haber alguna fusión de dependencias, algunas a lo mejor van a, a, a tener eh, alguna distribución diferente. La idea, pues la idea precisamente del de alcalde electo es hacer una reestructuración del propio organigrama de la dirección, eh, perdón, de la administración municipal. Bueno, pues vamos a ver si logramos contactar a, a alguien de la Canadevia o al propio alcalde electo para ver qué nos comentan. Pero bueno, esos fueron los temas según lo que se ha informado hasta este momento. Hablando del alcalde, pero ahora en funciones, Jorge Cermeño Infante, esta mañana estuvo ahí en el Canal de la Perla, en donde se hizo la inauguración de una sala permanente de exposiciones con el objetivo de que la gente pues tenga la posibilidad por ahí de ver eh, la presentación de la obra de diversos artistas dentro del canal de La Perla que bueno ha sido motivo de una rehabilitación integral por parte de la administración municipal como otros espacios eh, culturales y bueno habló sobre diferentes temas eh, el alcalde eh, Jorge Cermeño precisamente en entrevista con los medios de comunicación y bueno en principio déjeme decirle que se refirió eh, al tema de la transparencia anunció que mañana viajaré a la Ciudad de México para recibir precisamente eh, un reconocimiento del municipio de Torreón por el tema del de portal de transparencia y la manera en cómo pues hay disponibilidad de información con acceso a todo el público por parte de la administración municipal. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que hoy comentó ante los medios el alcalde Cermeño.
4: Les comento el día de mañana voy a la Ciudad de México hay un evento eh, organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes donde se van a hacer algunos reconocimientos y a Torreón se le dará un reconocimiento por su transparencia, precisamente por, 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 porque hemos sido un municipio que, pues que tiene en su portal toda la información necesaria que requieren los ciudadanos y cuando algo de manera específica se solicita se atiende.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que está comentando el alcalde de Torreón sobre este reconocimiento que se va a hacer el día de mañana. Pero también pues se le preguntó qué pasó con el operativo radar que se impuso por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad eh, precisamente eh, desde el lunes en la Torreón San Pedro pues para tratar de evitar más accidentes viales que los conductores le bajen a la velocidad. Dijo que por lo menos en estos primeros cuatro días sí se ha eh, observado una baja en los accidentes, luego de que hubo varios de consecuencias fatales en esa vialidad la semana pasada. Vamos a escuchar lo que comentó el eh, alcalde también sobre este tema.
4: Ha disminuido en estos días, sí, y creo que la gente empieza a ser más consciente. Yo creo que no tenemos que esperar a que sucedan hechos desastrosos, lamentables, para estar, eh, pues ahora sí que diciéndole a la población que nos comportemos. Todos los miles y miles de personas que viven al oriente de la ciudad saben que las velocidades con las que circulan los carros, pues ponen en riesgo a, a quienes van manejando por esos lugares. Entonces, pues tiene que hacerse. Puede ser que genere malestar, molestia en alguna persona que sea detenida. Yo les digo, acepten la infracción y si tienen alguna duda, pues acudan a las instancias para aclarar las cosas. Lo más importante es que el objetivo es salvar vidas. Yo de veras les digo, ojalá y no le toque a alguien. este, Pero cuando les toca y les toca cerca, pues se dan cuenta de la, de la importancia porque las vidas no se reponen. ¿eh?
1: Bien, fue parte de lo que dijo el alcalde Jorge Cermeño, que también se refirió al tema de las finanzas públicas municipales. Dice que no se va a dejar deuda. Eh, se dejará una dirección de pensiones, un fondo de pensiones sano, al igual que eh, todo lo que tiene que ver con el tema de tesorería, pero ahorita vamos a escuchar eso porque antes tengo en la línea telefónica precisamente a la esposa del alcalde Jorge Cermeño, Astrid Casale, Presidenta Honoraria del DIF aquí en la ciudad de Torreón. ¿Cómo estás, Astrid? Buenas tardes.
5: Muy bien, mi querido Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio.
1: Oye, pues estábamos escuchando ahorita un reporte del director de inspección y verificación que nos dice que pues en la feria de Torreón todo ha transcurrido sin mayor novedad. Se han estado respetando los protocolos sanitarios y pues aprovecho para preguntarte, ¿cómo van los pollos del DIF ahí en la feria?
5: Mira, afortunadamente muy bien. Siempre lunes, martes y miércoles son de nuestros mejores días. El día de ayer se asaron 285 pollos, así que pues eso da un total de, de 570 órdenes. Estamos muy contentos por vernos favorecidos todavía y aún con, con esta pandemia que no ha pasado, con la preferencia del público. Finalmente ahí tenemos los resultados expuestos para que la gente sepa en qué se invierte el dinero que se... Que, se reúne a través de, de este consumo en el stand de pollos beef estilo casaínigo.
1: Eso es, y bueno, eh, buena respuesta siempre, ¿no? De la gente, gustan mucho esos pollos.
5: Afortunadamente, fíjate que yo siempre lo he dicho, mi marido es de las personas que nada más va a la feria por los pollos, <risa> y yo creo que así habrá mucha gente. Es, es cierto decir también que en la primera semana fue un poco calmada, la gente estaba como un poco... Pausada, un poco incierta a lo mejor, eh, viendo a ver cómo, cómo este, partía este panorama. Y ya en la, en la segunda semana nos, o sea, fue bien. Eh, y esta tercera semana que estamos por concluir, bueno, pues ha sido excelente. La verdad, el día de ayer fue eh, venta récord de 570 órdenes de pollo. Y bueno, pues todavía nos falta la semana que entra y esperemos que podamos lograr eh, ese objetivo que finalmente sirve como todos los años había servido con anterioridad para... Eh, donar aparatos auditivos, hasta ahorita en esta administración llevamos 360 aparatos auditivos entregados, desde bebecitos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y bueno, pues la verdad que hemos concretado muchas cosas, porque si bien recuerdas el año pasado que no tuvimos feria, Ajá. tuvimos pollocoas y pudimos equipar la funeraria de Edith Torreón, pudimos concretar también el equipamiento del centro laboral de para personas con discapacidad, se compró una unidad también para traslado de personas y, bueno, los 360 aparatos auditivos.
1: Claro, y bueno, esto es importante informarlo para que la gente vea que si va a la feria y va a los pollos, pues no solamente va a comer rico, sino además está contribuyendo para una labor muy loable siempre, ¿no?
5: Así es, y nos dará siempre mucho gusto atenderlos el día de ayer. Bueno, yo voy todos los días, a excepción del 15 de, de septiembre que tuvimos el Día del Grito uh -huh. y alguna otra ocasión que se presentó un evento eh, que tenía ya el alcalde agendado, donde tenía yo que acompañarlo. Sí. Pero créeme que disfruto mucho estar ahí. Me gusta mucho atender a la gente y sobre todo saludar a amigos que a veces no ves con tanta regularidad y finalmente que disfruten de una buena cena y la compañía y todo. Eso la verdad es, es bastante agradable.
1: ¿Atiende ahí solo el personal del DIF?
5: Exactamente, la, tenemos cada dirección como meseros, estamos como voluntarios ah. y la única planilla que tenemos fija son eh, las personas de, de limpieza, el, las de cocina y los polleros y sí. los deladores. pero todos los meseros que ven son de las diferentes direcciones que cuenta VIR, tanto dirección de, de, ahorita está la dirección de integración familiar, ya estuvo la Dirección de Cohesión Social, la Dirección de Desarrollo Humano, ah. falta la Dirección Administrativa y la Dirección General. Entonces, ahí nos verán a todos los colaboradores de 10 participando en este eh, muy bonito evento porque sabes que se vuelve como una convivencia diaria en la noche de los que no nos vemos tan seguido, porque hay gente de los centros comunitarios, hay gente de funeraria, hay gente que no vemos con regularidad siempre. Entonces, eso se vuelve una convivencia y se vuelve... Eh, pues ahora sí que un este algo armónico para todos, ¿no? de estar conviviendo todos ahí en
1: un mismo lugar. Pues enhorabuena, todavía quedan unos días de feria, ojalá que salga la mayor lana posible para continuar con esta obra del DIF, Astrid.
5: Muchísimas gracias, Sergio, te agradezco mucho el espacio, y bueno, seguir invitando a la gente que se cuide, por supuesto también que estamos con todas las medidas de seguridad, y que finalmente hasta ahorita todo ha caminado de manera normal, sin ningún este, sin ninguna, algo que altere eh, eh, esa actividad que tenemos y a qué tanto le apostamos, porque finalmente también es una fuente de ingresos extras que tenemos, aparte de nuestro presupuesto municipal, por supuesto, pero que se vuelve también importante.
1: ¿Cómo cierra el DIF en términos económicos de programas eh, ya la administración?
5: Mira, bien, igual al igual que el alcalde, no dejaremos absolutamente ninguna deuda, yo te lo juro que a mí me hubiera gustado recibir el DIF como lo voy a entregar, pero finalmente yo creo que sí hay un reconocimiento afortunadamente del trabajo que se ha hecho, del esfuerzo y de todo lo que se ha logrado. Estamos por concretar un proyecto sumamente, eh, ¿qué te diré?, benéfico para para otro sector de personas, eh, yo espero que el próximo mes ya estaremos dando informes respecto a esto, y créeme que esto para mí significa muchísimo, porque es otro avance más que dejaremos aquí en la, en la administración, pues para beneficio de los torreonenses. Sí se quedan proyectos en el tintero, lo he dicho siempre, el Centro de Atención Inmediata para Salud Mental, eh, ese se me quedó, la verdad, con una frustración enorme, porque finalmente no dependía de nosotros el presupuesto, eh, sin embargo, y dados los recortes federales recortes presupuestales de, de la federación pues bueno pues afecta evidentemente al estado y por consiguiente a los municipios entonces por ello no se puede llevar a cabo y tampoco el centro deportivo para personas con discapacidad sin embargo si pudimos concretar el centro de capacitación laboral para personas con discapacidad entonces pues ojalá que la próxima administración tenga eh, oportunidad de concretarlo sería benéfico y absolutamente acertado para esa población y bueno, pues yo le apostaba también a eso, a que las personas con discapacidad tuvieran lugares dignos y sobre todo fuentes de trabajo donde ellos pudieran tener una remuneración económica que pueda ayudar realmente a solventar una familia, porque finalmente las personas con discapacidad van creciendo y van formando sus familias, y siempre están como muy a puestos pues no que demeriten a la persona, pero sí de muy bajo ingreso para la economía de la familia, ¿no? Entonces, pues, ojalá que se pueda dar esa oportunidad.
1: Muy bien, pues estamos pendientes, por lo pronto todavía faltan los mesecitos para el término de la administración, y el DIF pues, continúa con los servicios y los programas de apoyo a toda la comunidad. Astrid, pues muchas gracias, seguimos en contacto
5: Perfecto. Muchas gracias a ti, Sergio. Te mando un abrazo y de verdad te, te agradezco que a través de, de tu espacio pueda yo invitar a la gente hasta el 3 de octubre a que visite nuestro stand de pollos DIF estilo Casay. Ahí Muy los bien. esperamos.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Gracias, Astrid.
5: Saludos.
1: Buenas tardes. Astrid Casale, presidenta del DIF Torreón. Esposa del alcalde Jorge Cermeño, quien bueno, les adelantaba que también hoy el presidente municipal aseguró que se van a dejar finanzas sanas, que no se dejará deuda y que además se dejará un fondo de pensiones también saneado sin problemas para que no enfrente conflictos en términos económicos la próxima administración. Ojalá, ojalá y así sea. Esto dijo sobre esto el alcalde Cermeño.
4: Como lo dije siempre, nunca, nunca pedimos un peso prestado. Eh, mantuvimos finanzas sanas. Pagamos adeudos de administraciones anteriores, saneamos la administración, subimos la recaudación de dos mil trescientos millones, pues terminaremos este año con cerca de 2.900 La próxima administración seguramente ejercerá un presupuesto arriba de los tres mil millones. O sea, Torreón es un municipio que ha manejado las cosas bien, con honestidad, con transparencia. Toda la obra, todos los servicios que hemos hecho, ahí están. Este, yo lo que puedo decirles es que se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los servicios públicos no quisiera ya hacer críticas para atrás pero nunca tomamos un peso prestado de pensiones se recapitalizó pensiones, eh, puedo decirte que ahora está como nunca o sea tiene, es un fondo sano este, hemos tratado de que ya no haya abusos en los créditos en los préstamos a los trabajadores, etcétera, se deja un, un fondo sano para pues para que los trabajadores puedan tener un retiro este, digno.
1: Bien, pues es lo que comenta también sobre este tema el alcalde Jorge Cermeño Infante. Y miren antes de irme a la pausa, pues accidentes de todos los días, un conductor para variar ebrio provocó un doble choque y entre los vehículos afectados está una patrulla de peritos del tribunal de justicia municipal eso ocurrió ayer por la noche aquí tenemos ya el reporte el conductor intentó escapar pero fue alcanzado detenido y puesto a disposición del ministerio público esto fue por ahí de las 10 de la noche de ayer el percance se dio en boulevard constitución y calle quebec en la colonia san isidro según el, el reporte del tribunal de justicia la doble colisión fue ocasionada por ramón así se llama la persona que iba alcoholizada Manejaba en ese estado una camioneta Silverado y los otros involucrados son un Hyundai, una patrulla Hyundai y 10 eh, conducida por uno de los peritos y un Mazda, eh, conducido también por María Teresa de 37 años de edad. Y bueno, al momento del accidente, la Silverado circulaba por el volar Constitución con dirección de Oriente a Poniente y metros antes de llegar a la calle Quebec, debido al estado de ebriedad en el que se encontraba el conductor, viró a su izquierda y chocó con un costado izquierdo y el derecho de una patrulla también. Bueno, el asunto es que un choque contra dos vehículos y para variar en estado de ebriedad. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos una con 40.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa
1: Bien, Regresamos son 15 minutos ya para las 3 de la tarde y bueno tengo en la línea telefónica a Salomé Elite Science ella es la recaudadora de rentas en el municipio de Lerdo y es que la Secretaría de Finanzas de Durango continúa pues invitando a quienes eh, tienen pendiente el pago de sus derechos vehiculares para que eh, hagan sus pagos de manera fácil, rápida y además con descuentos y algunos incentivos. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está, recaudadora? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sergio. Muy bien. Con el gusto de saludarte,
1: como siempre. Igualmente, pues eh, sigue la Secretaría de Finanzas y las recaudaciones de renta, pues ofreciendo descuentos e incentivos para el pago de derechos vehiculares. ¿En qué consisten?
6: Así es, mira, en esta ocasión tenemos la campaña para incentivar a la gente, a los contribuyentes que van al corriente con su pago de refrendo hasta el 2020 y que están rezagados con el 2021. Pero en esta ocasión queremos hacerlo a través de la plataforma durangodigital.gov.mx para que la gente se vaya siguiendo, o sea, que continúe familiarizándose con este tipo de pagos y trámites a través de en línea, o en los portales que tenemos en la Secretaría de Finanzas, con la intención precisamente de que no tengan que salir de sus casas, que no evitar los contagios, que no se acerquen a las oficinas y que, eh, repito, poco a poco vayan utilizando más esta, esta plataforma, este portal. En este momento tenemos el pago del refrendo a través de Durango Digital con un 5% de descuento y el 90% de descuento en todas las actualizaciones y, re, y, y, y recargos, perdón, del 2021. Ajá. Entonces, bueno, tenemos que puedes hacerlo a través de la plataforma, repito, con tu tarjeta de crédito. Metes el número de placa, el número de los seis últimos números del número de serie. Ajá. Y te va a dar ahí tu presupuesto ya con tu tarjeta de crédito, pues, eh, la, le pones el número de tarjeta y dependiendo del banco puede ser que te dé hasta seis mensualidades sin intereses pero también tenemos la otra opción de que viendo que hay personas que no tienen tarjeta de crédito o de débito que lo tienen que pagar en efectivo ahí mismo en el portal pueden bajar su presupuesto su adeudo, uh -huh. lo imprimen y van a las tiendas Octo a la Soriana, al Super a Telecom o a las ventanillas de algunos bancos, eh, la mayoría son conocidos, Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, eh, Banco Azteca, en donde pueden pagar en efectivo y ya no tienen el problema de que no cuentan con una tarjeta a la mano.
1: Ahora, es decir, ajá, pero, pero, bajan su estado de cuenta y van a pagar a cualquiera de estos establecimientos.
6: Así es, y la ventaja también pues que nosotros ya ves que encontramos en los lugares más distantes del centro de, la, de las ciudades, uh -huh. y pues también la facilidad para las personas que están en las colonias aledañas, de que van y pagan ahí en, en este tipo de, de tiendas o de establecimientos.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación recaudar, sin duda, pues vale la pena ponerse al corriente, ya llegar al 2022 sin adeudos y más, pues con estas facilidades e incentivos. Entonces es la página Durango Digital, ¿verdad?
6: DurangoDigital.gov de gobierno punto MX. Y únicamente es en el refrendo 2021.
1: Muy bien, y ahí en la oficina en recaudación, ¿de qué horas a qué horas, qué días?
6: De lunes a viernes, desde las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde.
1: Muy bien, pues ahí está la Vamos invitación. ¿Algo que agregar, recaudadora?
6: Pues un saludo a todo tu auditorio y muchísimas gracias a ti, tu medio de información, medio informativo que le transmites a toda la gente que te escucha, que somos muchas las personas que escuchamos tu programa. Gracias. Para que no se les pase el tiempo de poder hacer este, obtener este beneficio que la Secretaría de Finanzas les está dando en este momento.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Ojalá que, que mucha gente aproveche estos descuentos y estos incentivos. Gracias, licenciada.
6: Gracias, gusto. Saludarte, Sergio.
1: Igualmente, muchas gracias. También. Es la recaudadora de rentas de Lerdo. Eh, Salomé Elite Science, ahí tiene usted Póngase al corriente en el pago de sus derechos vehiculares Bueno, ya tengo aquí parte de lo que habló esta mañana El alcalde electo de Torreón, Robán Alberto Cepeda Quien se reunió hoy con los representantes de la Canadevi La Cámara de la Industria de Desarrolladores de Vivienda Por ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón eh, En la cobertura de la información Escuchamos lo que dijo el próximo alcalde torreonense
7: Nosotros únicamente estamos tratando de llevar una transición laxa en la que todavía me inicia oficialmente, habrá de iniciar la segunda o tercera semana de octubre, pero le apostamos nosotros a avanzar, a tener un punto de referencia y un punto de partida, porque al final creo que andar persiguiendo, sin embargo, espere, esperemos que no tenga que, que darse esa necesidad. Nosotros esperamos y confiamos que la actual administración, así ha habido y ha mostrado la, la disposición el alcalde, y yo espero que toda la gente que lo acompañe en la administración piense de la misma forma. El alcalde ha mostrado apertura, disposición de hacer las cosas bien, y yo estoy cierto que ¿No a ver, a vayan en la misma dinámica que ha estado el alcalde, ¿no? Porque a ver, Torreón está esperando resultados, eh, no persecuciones. Torreón está esperando que cambie. Hicimos un compromiso y en eso estamos enfocando a la siguiente administración. Insisto, esperemos no tener que voltear para atrás. Este, pero también no vamos a dejar de hacer nada de lo que tengamos que hacer y de lo que nos obliga a hacer. Ahorita la transición que hemos tenido es de carácter voluntario. Eh, todavía no está la transición, o sea, ha habido una, una buena comunicación con la administración. Pero la, 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 la entrega a recepción oficial empieza la segunda o tercera semana de hoy.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó. El alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, y bueno, pues están en el proceso de transición. Ahorita pues todo está tranquilo, pero pues como él dice, si hay algo que investigar, que perseguir, si se encuentra alguna irregularidad, pues se hará como prácticamente cuando entra y sale cualquier administración municipal. Así, así ocurre, así sucede. Bien, por otra parte... Mi compañero Víctor Barrón platicó también con Alejandro Martínez, que es titular de la Notaría Pública número 81. Y hablando de descuentos, pues dice que hay que aprovechar, todavía estamos en septiembre, mes del testamento. Y bueno, vale la pena, si usted tiene la oportunidad, de tramitar este documento para que no le herede a sus uh, eh, familiares pues problemas cuando pues ya no se encuentre en este mundo. Vamos a escuchar lo que dijo el notario
3: actualmente tenemos eh, pues invitar a la gente que acuda a realizar su testamento puesto que es este pues que a los seres queridos, a los familiares no les hereden problemas desgraciadamente bueno, actualmente septiembre es el mes del testamento ¿por qué? pues porque desgraciadamente alrededor del 70, 80% de la población no realiza tu, su testamento puesto que dicen que es muy costoso, que es muy laborioso que es muy pesado o que dicen que es hasta que fallezcan las personas, hasta que mueran las personas, este, pues que dicen, es que tú quieres que yo me muera. Pues no, al contrario, es que les den tranquilidad a sus seres queridos y más estos problemas, en estos momentos difíciles que nos atañan a la ciudad y al mundo entero a través de la pandemia que está tan fuerte. Bueno, el costo es de mil pesos del testamento y actualmente el precio es de $1,800 pesos para todos los trabajadores de la salud y para las personas que trabajan en, las, en nuestros cuerpos este, como también como bomberos. Los testamentos son completamente
1: gratuitos y para que acudan con cualquier tratario público. Bien, pues es parte de la promoción del mes de septiembre, mes del testamento, para los que trabajan en corporaciones policiacas. Para el personal de salud, que todavía actualmente, pues está enfrentando la pandemia, que día con día están en las clínicas, en los hospitales, en los laboratorios, en fin. Pues también el testamento es gratuito. Y bueno, el precio preferencial para quienes lo vayan a, a, a tramitar, pues ahí tiene usted, durante este, este mes del testamento. Y bueno, rápidamente, porque me quedan tres minutitos, tengo en la línea telefónica a la diputada Maribel Aguilera, ella es diputada por Durango. Eh, del Distrito 03. Fíjese que hay un pronunciamiento de los legisladores respecto al tema del Proyecto Agua Saludable para la Laguna y rápidamente vamos a escuchar a ver qué nos comenta la diputada. Eh, buenas tardes, diputada. gusten saludarla.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por el espacio. Apenas que alcanzo.
1: Así es, pero tenemos dos, tres minutitos para que nos comente este posicionamiento que hacen los legisladores de Morena sobre el Proyecto de la Laguna Agua Saludable que está impulsando el presidente López Obrador. ¿De qué se trata?
2: Así es, es poder darle continuidad a los trabajos que se han venido realizando durante este año. Recordemos que desde el año pasado nosotros etiquetamos un presupuesto para las primeras obras de este 2021, en donde iniciaron las, la, la, las primeras, pues los primeros eh, proyectos y las primeras acciones de esta obra. Y pues estamos muy contentos porque es una obra que va primero a darle justicia a toda la población de La Laguna, justicia para tener agua para todos, pero agua saludable ahí vamos a garantizar la salud con agua limpia, agua potable, porque lo que estamos consumiendo desde hace más de 70 años, pues es agua con arsénico, tú lo sabes, Sergio, uh -huh. ¿sí? Y lo que genera estar consumiendo agua en estas condiciones, pues grandes problemas de salud, el grave problema que tenemos que aumenta el cáncer, problemas del riñón, ahora hasta eh, problemas del sistema nervioso. Bueno, ese es un tema que por justicia tenemos que unirnos todos los mexicanos, todos los duranguenses, los de, la, los de Coahuila, los de la región Laguna, para poder aprovechar pues esta gran voluntad política que por primera vez se tiene de un presidente de la República con Andrés Manuel López Obrador y que desde los recorridos que estuvo dando durante todos, sus, todos los años anteriores, pues sabe que existe ese problema y que ahora... Está la voluntad política con presupuesto, más de 11 mil millones de pesos para invertir en dar la solución a este problema y vamos a beneficiar a más de un millón mil personas, niños, madres embarazadas, nuestros abuelitos, nuestros jóvenes, para poderles dar el líquido vital indispensable para la vida que es el agua, pero el agua limpia, Sergio.
1: Diputada, confía usted... De aquí al 3 de octubre, que dijo el presidente que iba a venir a ver, pues ya si nos habíamos puesto de acuerdo en La Laguna sobre este proyecto, sobre todo con quienes han manifestado alguna inconformidad. Confía que finalmente el proyecto saldrá adelante, porque pues todavía están interpuestos amparos por parte de algunos ambientalistas, hay algunas inconformidades de productores. ¿Qué tanta confianza tiene ustedes en que el proyecto sí va? 100% en que sí va, y te
2: comparto que... Tenemos grandes avances en el tema legal, ¿sí? ya los resolutivos son a nuestro favor, en donde se está demostrando y están expresando la resolución de los jueces que no estamos nosotros invadiendo eh, la zona restringida ambiental de, del Cañón de Fernández. Eso eh, quedó totalmente aclarado y hasta ahorita tenemos, ya la te puedo decir que la autorización para poder continuar con estas obras que se tuvieron que parar precisamente por estos amparos, pero que podemos continuar. El impedimento ya no son los amparos en el tema ambiental, eso ya avanzó, eso ya se resolvió. Ahora el problema que tenemos, que surgió apenas estos días, ¿sí? es precisamente pues, en el módulo 3, que es a Jacinto, que corresponde al municipio de Lerdo y estado de Durango, uh -huh. en donde yo quisiera exhortar al alcalde, de Lerdo, a que se sume pues a este gran esfuerzo de todos los mexicanos, los duranguenses, de Coahuila, de Durango, para poder tener esa voluntad y que deje de ser un obstáculo, principalmente él y a quienes pues, prácticamente pues, protegen. ¿no? Si vemos las declaraciones, Sergio, vemos que el alcalde está en contra del proyecto desde el 2020 uh -huh. y todo el 2021. Sí. ¿sí? Entonces, pero de los 17 este, eh, distritos que existen, sí, de módulos de riego en Turango y en Coahuila, únicamente el módulo 03 es el que pone estos obstáculos. Entonces, creo que eh, tuvimos nosotros una reunión la semana pasada donde estuvimos todos los legisladores, eh, federales, senadores de todos los grupos parlamentarios, el director de Conagua, estuvo el mismo gobernador, donde cada uno de los actores políticos involucrados se comprometió a hacer acciones para poder lograr que no exista ningún impedimento para lograr llevar a más de 1.600.000 personas agua limpia. Yo confío en que lo vamos a lograr, confío que el proyecto se queda, ¿sí? confío en que vamos a hacer valer lo que dice el artículo cuarto constitucional, derecho a la salud.
1: Muy bien, diputada, pues eh, agradezco la comunicación. Eh, todavía alcanzamos estos minutos pues para manifestar este posicionamiento y bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo va Avanzando este proyecto Agua Saludable para la Laguna. Gracias, como siempre.
2: Gracias, Sergio. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes. Es la diputada Maribel Aguilera eh, de Morena y diputada federal por el Distrito 03 de Durango, que abarca, por cierto, parte del de municipio el municipio de Lerdo. Hasta ahí abarca este distrito y dice que, pues no, que se van retirando ya los impedimentos para continuar con la obra. Bueno, pues le vamos a dar el seguimiento debido. Por lo pronto ahí está la información. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Se quedan con Reham. Yo los espero a las eh, 19 horas en nuestra tercera emisión. Sigan con nosotros aquí en Región Radio 103.5 FM. Soy Sergio Peinbert. Pásenla bien. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.